0: Bitcoin es la criptomoneda que abrió paso a un nuevo mundo de posibilidades descentralizadas, en donde el control estaba en la comunidad y no en una entidad centralizada. Esto hacía pensar que en el barco del sector cripto tendríamos como bandera la descentralización y que la principal característica de todo proyecto que se gestara dentro de su entorno tendría como principal objetivo eliminar a todos los intermediarios del camino. Pero esta bandera, a pesar de sí representar la descentralización, pertenecía a un barco pirata cuya tripulación es indiferente a este concepto de la descentralización, siempre y cuando y como buenos piratas puedan verse beneficiados personalmente en sus aparentes riquezas, esto sin importar si del barco perdían oro y lo cambiaban por un documento firmado o por monedas de cobre que a pesar de tener un valor menor eran más utilizadas y su constante depreciación de precio se hacía de forma paulatina, por lo que cautivaba a los menos exigentes de un botín realmente enriquecedor. Por eso, hoy vamos a platicar sobre los desarrollos centralizados que dominan el entorno cripto y si estos deberían o no desaparecer de este mercado. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Bienvenidos descentralizados a este lunes 5 de abril de 2021, día en que vamos a someter a juicio los servicios centralizados. Te estoy hablando de casas de cambio, blockchains, protocolos, criptomonedas, tokens, servicios de custodia, de trading, wallets, servicios DeFi que están disfrazados de descentralización entre muchos otros. Y es que últimamente he tenido muchos debates con los descentralizados debido a proyectos que evidentemente son centralizados y que ellos lo saben pero aún así les cautiva, les cautiva el hecho de poder sacar dinero con estos proyectos, dinero fácil por así llamarlo ya que fue creado de la nada y que se vean por donde se vean al no tener esta característica de la descentralización no deja de ser comparable a cualquier otro sistema económico existente y vulnerable que se pueda utilizar hoy en día. En otras palabras, un proyecto cripto centralizado es igual o incluso peor que estar dentro de un banco, una reserva federal o un juicio donde si tu palabra no beneficia a la empresa, entonces la perjudica. ¿De qué tipo de empresas estamos hablando? Tenemos por ejemplo desde exchanges como Coinbase o como Binance, tenemos a wallets como blockchain.com, los servicios de préstamos de criptomonedas utilizando tu Bitcoin como colateral, proyectos como Ripple, EOS, Bitcoin Cash o también servicios del tipo Odyssey. Esta clase de empresas no solamente está cobrando mucha fuerza en el sector, sino que son los mismos miembros los que están defendiendo a las empresas centralizadas como si estas empresas los fueran a defender a ellos de la misma manera ante un evento del que la empresa no tenga ningún control. Y es que muchas veces consideramos que una empresa centralizada lo es porque tiene la capacidad de tomar decisiones sin consultar a nadie. Y sí, es así, pero también son vulnerables a que una fuerza más grande tome decisiones por ellos y aquí no les va a importar si les beneficia o no a la empresa o peor aún a los usuarios, porque estos siempre quedan en último lugar apoyando a un fin más grande que seguramente les va a perjudicar. Y es que la semana pasada, por ejemplo, platicábamos de Odyssey, un proyecto que está bajo la mira de la SEC de una forma bastante agresiva. Esta historia con Odyssey puede terminar en la desaparición de la empresa aunque su proyecto puede seguir operando porque este sí es descentralizado. Pero fíjate si el sector ya se ha vuelto tan incongruente que si la empresa llegara a fallar o a quebrar, hay muchas personas que ya están diciendo que van a vender de inmediato sus tokens library credits porque se desconoce el futuro de esta empresa. Esto sin darse cuenta que el proyecto es descentralizado y que ya no depende de lo que suceda con la empresa. Este proyecto ya sería resistente por lo menos a este primer ataque en contra de la empresa. Además, la empresa puede restituirse en otra jurisdicción que tenga unas políticas un poco más flexibles y de esta manera retomar el control del desarrollo de su plataforma. Esto nos da una idea de cómo defienden el proyecto cuando tiene cierto grado de centralización, pero desconfían en él cuando demuestra su valor en un entorno descentralizado. Otro ejemplo que puedo utilizar es el de BNB, un token que le pertenece a una empresa, en este caso Binance, que corre en una red que es centralizada, que en este caso es la Binance Smart Chain, y cuya finalidad no es otra que ayudar a que la experiencia de un servicio centralizado sea más eficiente, esto no es para ofrecerle algo mejor al mundo sino para atraer más clientes. La semana pasada le decía a un descentralizado que BNB es como la moneda digital de China pero disfrazada de criptomoneda, a lo que recibí como respuesta que es una moneda digital china pero que podía subir mucho su precio y que por eso es importante considerarla. Y sí, es cierto, el precio de la criptomoneda puede subir bastante. Y es aquí donde comienza ya la separación por ideales, porque mientras Bitcoin nos ofreció una alternativa libre, la comunidad cripto se ha empeñado en defender servicios que no son descentralizados, que no son libres y que como comunidad hemos llevado a estos mercados centralizados a valer cientos de millones de dólares incluso comparándolos con el mismo Bitcoin y en algunos casos mal evaluando estos proyectos dicen que son mejores que Bitcoin. ¿Por qué crees que hacemos esto descentralizado? Yo digo que porque estamos cayendo en la mercadotecnia. Porque si un proyecto dice desde un principio que va a ser el Amazon Killer, ya mucha gente está diciendo esta criptomoneda va a ser el Amazon Killer y lo consideran al nivel de Amazon sin siquiera haber leído su white paper. Entonces ya tenemos dos clases de inversionistas en este punto, el que solamente quiere más dinero fiat sin importarle en dónde está metiendo su dinero y que caería en una incongruencia de decir que le gusta el sector de las criptomonedas pero lo única que está buscando es ganar dinero fiat. Y también tenemos al inversionista que comprende la importancia de tener Bitcoin y el superpoder que otorga tenerlo en tus manos, por lo que busca hacerse de más satoshis en la medida de lo posible para poder incrementar su posición y tener lo menos posible en dinero fiat si una de estas dos formas de pensar es correcta o incorrecta, eso te toca a ti definirlo. Pero para ello me gustaría que te hicieras la siguiente pregunta. Salirte de Bitcoin, es decir, venderlos para llegar a dinero fiat o a una criptomoneda estable, ¿significa un menor riesgo que conservar tu Bitcoin a pesar de la fuerte corrección del 80% que podría tener? ¿A qué me refiero? ¿Considera los riesgos que puedes tener tanto en dinero fiat como en unas criptomonedas estables y el riesgo que podrías tener con tu Bitcoin guardado en una cartera que tú controles, aún contemplando la depreciación que esta moneda podría sufrir. Sin embargo, si lo vemos en términos de satoshis, tu bitcoin siempre va a valer un bitcoin, y en el largo plazo te va a permitir incrementar tu poder adquisitivo, cosa que ni una moneda estable ni tampoco el dinero fiat pueden conseguir. Y es que desde mi punto de vista, tener centralización en el mercado cripto es muchísimo peor que tenerlo dentro del sistema tradicional. La razón de esto que te estoy comentando es porque en el sector cripto tuvimos la oportunidad de elegir, y en lugar de elegir un cambio, elegimos buscar una zona de confort en algo ya conocido, disfuncional pero que ya se volvió una costumbre para nosotros. Tuvimos la oportunidad de definir que el sector cripto fuera un parteaguas para el desarrollo económico del futuro, y en lugar de hacer eso buscamos crear un banco para criptomonedas, una reserva federal para criptomonedas y replicar todo aquello que conocemos en el sector tradicional pero ahora utilizando criptomonedas, de hecho esto en las noticias se publica como una innovación, como un alcance, como una adopción o incluso como un crecimiento del sector cripto y la verdad es que cada uno de estos son pasos hacia atrás en lo que Bitcoin ya nos había mostrado sobre el futuro. Esto ocurre por tener una costumbre tan arraigada con lo que conocemos en lugar de que queramos innovar. En lugar de eso, lo que hacemos es replicar. Queremos traer todos los problemas que tiene el sector tradicional a un sector que había nacido sin todos esos problemas. Estamos tan acostumbrados que alguien tenga el control sobre nosotros económicamente hablando que no sabemos qué hacer cuando no tenemos por primera vez la libertad de esta economía en nuestras manos. Hoy en día, en lugar de analizar un problema, buscarle una solución y ofrecerla al público, lo primero que se crea es la solución y luego te intentan convencer de que existe un problema para lo que ellos ofrecen esta solución. Sin embargo, este problema realmente no le afecta a nadie o peor aún, ni siquiera es un problema. Aquí la pregunta que quiero que te hagas es si un proyecto centralizado entonces debería desaparecer para dar paso realmente a servicios que sean descentralizados. Desde mi punto de vista, si un proyecto es susceptible a que un gobierno o una entidad regulatoria pueda acabar con este proyecto, entonces uno, no vale para nada la pena y dos, debería de desaparecer, sobre todo si trabaja con criptomonedas porque en lugar de estar votando por nuestra libertad estamos reclamando que alguien nos controle, estamos exigiendo que alguien se encargue de nuestro dinero porque no sabemos qué hacer con esta gran libertad que tenemos y que se aproveche de ello, que nos entregue un rendimiento ridículo en comparación ya sea con la depreciación del activo que estamos utilizando o en comparación con la inseguridad que está corriendo nuestro dinero ahí dentro. En lo personal no tengo ningún interés porque alguna de estas empresas centralizadas continúe existiendo. Sobre todo los bancos, los procesadores de pago, los exchanges, etc. Y sí, nos han ofrecido a lo mejor muchas alternativas sencillas. Nos han hecho muy eh, fácil esta comunicación entre dinero, fiat y criptomonedas. Sin embargo, creo que ya estamos en un punto donde debemos alcanzar cierto nivel de madurez y comenzar a utilizar Bitcoin como realmente se desarrolló desde un principio, de manera descentralizada. Tanto los intercambios, las carteras... E incluso si se quieren ganar intereses se pueden generar desarrollos descentralizados que realmente te lo permitan pero que no estén jugando nada más con el dinero de las personas que no lo estén pasando de una cartera a otra y que eso te digan que ya representa un rendimiento sino que realmente tenga una actividad productiva de donde se obtengan unas ganancias y que sean estas ganancias las que pueda distribuir a sus usuarios. ¿Qué opinas de Me encantará leer tus comentarios en la sección correspondiente o directamente puedes escribirme a mi Instagram, sabes que tienes el enlace en las notas de este programa para compartirme, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que los servicios centralizados deben seguir existiendo? ¿Crees que aquí hay espacio para cualquier tipo de servicio, sea centralizado o descentralizado y que somos nosotros los que debemos elegir cuál se acomoda mejor a nuestras necesidades? ¿O crees que el sector de las criptomonedas se está desviando de la filosofía que desde un principio Bitcoin nos ha marcado y que estamos creando ahora una réplica del sistema económico tradicional que tanto trabajo nos ha costado dejar atrás y que solamente lo pudimos hacer gracias a la existencia de Bitcoin?